0: Hello tout le monde, très très heureux de vous accueillir pour justement accueillir une nouvelle invitée, cette fois-ci, qui va nous parler, enfin plutôt qui va nous retracer son parcours entrepreneurial sous forme de première fois. Pourquoi Parce que bah, c'est la thématique du podcast, parler un petit peu de ses premières fois euh, entrepreneuriales pour justement aujourd'hui retracer le parcours et nous livrer des expériences. On accueille aujourd'hui Mélissa, Mélissa Osmani, qui est experte en stratégie communication. Mélissa, déjà, je tenais à te remercier d'avoir accepté l'invitation. Je te laisse te présenter et nous dire concrètement ce que tu fais.
1: Mais avec plaisir, Alexandre. Merci à toi pour l'invitation. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. Et donc, moi, je suis entrepreneuse dans la communication. Je propose aux entrepreneurs et aux entreprises de les aider à atteindre leurs objectifs et à toucher leurs cibles avec une communication qui soit efficace. Et donc, je dis souvent que pour ça, c'est pas magique, c'est stratégique. Et donc, je les aide à mettre en place une stratégie de communication globale, digitale et beaucoup sur LinkedIn parce que c'est devenu mon terrain de jeu préféré.
0: Ton canal d'acquisition, j'ai envie de dire, préféré pour toi. Donc ça, si ce n'est pas une présentation masterclass, moi, je ne m'y connais pas. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, du coup, sur ton accompagnement J'aime bien ce que tu dis, le mot magie, justement, tu n'es pas une magicienne, mais tu fais en tout cas ton maximum pour aider et accompagner tes clients. Comment tu t'y prends, du coup
1: eh bien, alors ça dépend sur quel, quel accompagnement on est parce que moi, j'ai plusieurs, euh, plusieurs offres, euh, plusieurs prestations. Euh, donc, je propose de l'accompagnement en stratégie de communication globale. Et donc là, il s'agit euh, d'analyser, de, de définir les objectifs qu'on veut atteindre, que l'entreprise veut atteindre euh, de manière globale, les cibles qu'elle veut toucher. Et donc, moi, je réfléchis avec elle euh, aux différents canaux et aux différentes actions, supports de communication qu'elle va pouvoir mettre en place pour que sa com soit le plus efficace possible. Euh, donc ça, c'est quand on est sur de l'accompagnement plutôt global. Et ensuite, sur LinkedIn, j'aide les entreprises et les entrepreneurs à faire de LinkedIn justement un canal d'acquisition, à en faire un levier intéressant pour leur business. Euh, et du coup, on va travailler sur… Euh, bah, on part déjà des fondations de leur business pour que ce soit bien clair avant d'être communiqué. Ensuite, on définit les objectifs, les cibles qu'on veut atteindre. On travaille sur l'image de marque ou le personal branding si on est plutôt sur des solopreneurs, puisque je pense que c'est surtout notre personnalité qui fait notre axe de différenciation. Et donc, c'est important pour moi de bien le mettre en avant dans la communication. Ensuite, on travaille sur la ligne éditoriale. Donc, c'est tous les choix rédactionnels qu'on fait et qui vont participer à l'image qu'on donne de l'entreprise. On optimise le profil de A à Z et ensuite, je donne plein de tips, plein d'astuces, de conseils pour une création de contenu qui soit stratégique, qui soit efficace, disciplinée pour réussir à tenir sur la durée sans que ce ne soit trop chronophage.
0: Ouais, top, j'aime beaucoup justement ces détails et merci de, de les avoir rendus plus clairs pour moi dans le sens où euh, c'est pas juste quelqu'un qui vient te voir qui dit « ok, euh, salut Mélissa, j'ai besoin de com ». Non, c'est tu rentres en immersion, tu rentres vraiment dans la tête des gens, que ce soit les solopreneurs ou les chefs d'entreprise et as parlé aussi de personnalité pour vraiment comprendre ce que veut la personne et comment elle veut atteindre sa cible mais aussi bien définir sa cible si je comprends bien.
1: C'est exactement ça et d'ailleurs dans mon accompagnement en stratégie LinkedIn, c'est un accompagnement qui dure un mois et qui inclut notamment ton trois sessions de travail avec mon client puisque l'idée, c'est vraiment qu'on soit en co-construction et euh, bah, que moi, je le connaisse bien, que je connaisse bien son business pour euh, retranscrire tout ça dans une communication qui lui ressemble et euh, qui va vraiment être personnalisée, être adaptée à lui. Euh, voilà, donc j'ai une méthode, évidemment, que, que je peux appliquer pour toutes les entreprises, mais l'idée, c'est de sortir avec une stratégie qui soit personnalisée. Donc, personne n'a la même stratégie de communication.
0: Ok, intéressant, donc ça fait deux ans, deux ans que tu t'es lancé, donc tu t'es lancé d'abord en freelance, et là depuis juillet, de ce que j'ai cru comprendre, juillet 2023, tu es en SARL, donc on va rentrer dans le vif du sujet avec toi justement pour que tu puisses nous parler un petit peu de ton premier client, c'est un petit peu justement les chefs d'entreprise, ce qu'ils veulent en priorité, le premier client, les clients, le solopreneur aussi, ce qu'il a envie c'est justement d'aller acquérir ce, ce premier client qui va en fait bah, donner confiance pour la suite et, et se dire bah, j'ai une valeur ajoutée, j'ai quelque chose, donc ça fonctionne, Ce qui a une différence entre pondre son, ce, ce projet et puis se dire « est-ce que je vais vraiment répondre à une demande ?» Et le jour où ça arrive, on est vraiment très heureux. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ce premier client Comment tu as fait pour l'avoir Et surtout, ce que, ça, euh, ce que ça a généré chez toi en termes d'émotion, si tu peux nous en dire un petit peu plus. Alors,
1: mon premier client, je l'ai trouvé alors, via LinkedIn, mais ce n'est pas lui qui m'a contacté en direct. Euh, C'est en fait une personne qui bossait pour ce client qui devait mettre fin à sa mission et qui cherchait quelqu'un pour la remplacer et qui donc euh, voilà m'a trouvé sur LinkedIn euh, et, euh, et m'a dit bah voilà je, je pense que tu es euh, la personne qui pourrait euh, me remplacer pour cette mission euh, et donc c'est comme ça voilà c'est comme ça que j'ai eu mon premier client et ça faisait euh, je pense deux mois à peu près peut-être un peu moins que je créais du contenu sur LinkedIn euh, quand quand j'ai eu cette première euh, cette première mission et donc en termes d'émotion, euh, je pense que la première c'est le soulagement de se dire ok euh, ça y est ça commence à prendre euh, parce qu'au début on est quand même tout seul avec son offre avec euh, sa communication et euh, voilà moi moi même si j'avais fait une étude de marché euh, même si euh, voilà je je pensais qu'il y avait le besoin de ce que je proposais n'empêche que tant que t'as pas ton premier client quand même un peu en stress de te demander quand est-ce qu'il va arriver, est-ce que tu vas en trouver un un jour Donc, euh, le soulagement et, euh, et ensuite le stress.
0: Pour répondre à sa demande, le satisfaire. Exactement.
1: Tu te dis, ok, c'est le premier, donc euh, j'ai conçu mon offre euh, toute seule. Là, ça va être le premier test. Euh, est-ce qu'il va être satisfait Est-ce que je vais être à la hauteur euh, Et puis ensuite, une fois qu'on a mis les mains dedans et, euh, et, et qu'on a commencé la mission, euh, je pense qu'on se détend un petit peu, et, euh, et après, c'est parti, quoi.
0: Génial, ces explications. Ça fait deux mois que tu publies, deux mois que tu es à fond. Tu essayes justement d'avoir ces clients-là, tu essayes de, 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 de vraiment plaireer le, le, le bon poisson, entre guillemets. On part à la pêche, hein, vraiment, quand on va chercher les clients. Je fais une analogie par rapport à ça, parce que des fois, on peut attendre vraiment très longtemps. Bon, la pêche, en général, c'est au bout de deux, trois heures, et parfois, ça peut être beaucoup plus long. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois, ça peut être deux, trois mois, six mois, et on se remet en question. Il y a des sueurs froides qui arrivent. Là, ce premier client, il arrive. On est content. Finalement, comme tu dis aussi, il y a ce facteur stress qui vient parce qu'on se dit, est-ce on va être à la hauteur Est-ce qu'on va être bien Comment ça se passe en termes de transition entre le moment où on se dit « Est-ce que je vais avoir des clients Là, j'en ai un qui arrive. » Est-ce qu'il y, y a une espèce de, de basculement de, de confiance qui arrive Tu parles de stress, mais est-ce qu'il y a cette notion de « Ouais, je suis capable de, je viens d'assurer avec un client, maintenant je peux, je peux en avoir une dizaine ?»
1: Oui, ça, forcément, je pense que ça nous montre euh, nos capacités réellement sur le terrain et dans la mise en application, ça devient très concret. Donc, ça nous montre qu'on est capable. Et bah, ça rassure de se dire, voilà, si euh, j'ai trouvé un client, que j'ai un client satisfait, il euh, n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas d'autre. Et, euh, et puis, en parallèle, je continue la création de contenu. Et donc, les leads entrants se font euh, de, plus en plus, euh, de plus en plus fréquents.
0: Ok. Tu vas nous, du coup nous parler de ta deuxième première fois. Euh, qui, me, qui me plaît beaucoup, qui me touche particulièrement, parce que moi je suis un ancien timide introverti, donc tu vas nous parler de la première fois où tu as pris la parole en public Comment tu l'as ressenti euh, Pareil, émotionnellement, moi, c'est vraiment ce qui m'intéresse aujourd'hui avec les invités, c'est comment tu as ressenti les choses Parce que parfois, on a l'impression que c'est simple, mais au final, non, c'est pas si simple que ça. Il y a des choses qui se passent à l'intérieur de nous, ça, ça boue, c'est un petit peu comme l'eau qui boue, justement, avec une bonne recette de cuisine. Donc, comment ça se passe et euh, comment, justement, c'est passé cette première opportunité
1: euh, Alors, moi, la première Prise de parole en public, je pense que ça dépend de de quel de ce qu'on entend par prise de parole. Mais moi, celle que je vois en premier, c'est euh, le, le premier poste sur les réseaux. Voilà, parce que pour moi, prendre la parole en public, tu vois, je, je te dis ça parce qu'on a souvent tendance à penser que la première prise de parole en public, c'est sur scène, en physique. Tu vois, c'est souvent comme ça qu'on voit la prise de parole, alors que moi, je voyais vraiment euh, bah, la première communication sur les réseaux sociaux comme une prise de parole en public et, euh, et du coup, c'est à mon premier poste sur les réseaux auquel je pense et, euh, et en termes d'émotion euh, un mélange de stress. Bah, parce qu'on ne sait pas trop comment ça va être reçu, parce que étant du métier de la communication, je sais bien que euh, les premières prises de parole, donc les premiers postes, euh, flopent clairement. Donc, on a beau les préparer, on a beau les avoir, voilà, on n'a pas encore de communauté, on n'a pas encore d'audience, donc ça floppe. Donc, on sait qu'on prépare, mais que ça va potentiellement pas trop être lu. Euh, donc, voilà, un peu le stress euh, et puis, euh, et quand même la, la satisfaction de se dire que, bah, que c'est concret, puisque moi, mon premier post sur les réseaux, euh, donc ma première prise de parole, c'était pour annoncer que je me lançais que je me lançais dans l'entrepreneuriat, que voilà, j'étais officiellement en solo, dans la stratégie de com, après avoir, été, après avoir fait des études, après avoir été salarié. Donc, c'était l'annonce du lancement et du coup, ça concrétise le projet.
0: Ok, donc quand tu parles de stress, en fait, tu dis, euh, voilà, comment je vais être perçu Comment je vais être « jugé », entre guillemets Je me lance, mais quelque part aussi, pour toi, c'est une délivrance. Quand tu dis euh, « je me lance sur les réseaux », je l'annonce. Donc, c'est aussi pour un petit peu affirmer ce côté euh, freelance, ce côté solo, où, voilà, je vais apporter de la valeur, c'est moi que v'là, entre guillemets. Tu sais que ton poste, il va, il va chuter justement parce que tu as cette expérience par rapport à ça. Euh, c'est un petit peu ce que tu as ressenti quand tu t'es lancé la première fois Oui,
1: oui, complètement. Le stress de... Euh de te demander comment tu vas être perçu. Alors ça, oui et non, parce que euh, mon, ma première prise de parole, c'était sur mon réseau euh, perso. Enfin, du coup, c'était sur Instagram que j'avais en perso et euh, que j'ai fait, on va dire, basculer sur un profil. Euh, J'en ai fait un profil pro, mais on était sur euh, une audience euh, bah, de, de potes et de proches. Donc, euh, pas vraiment peur de comment ça allait être perçu, mais plus de dire, OK, ça concrétise le projet, je l'annonce et maintenant, maintenant on y est, quoi.
0: OK. Ouais, donc, il euh, y a cette euh, première opportunité, on va dire, sur euh, Instagram, avant d'être justement sur LinkedIn, parce que tu as des gens qui démarrent sur LinkedIn, ensuite sur Instagram. Donc, toi, c'est plutôt sur Instagram. Et aujourd'hui, ton canal vraiment d'acquisition numéro un, ça reste quand même LinkedIn, pas Instagram. Ah oui,
1: exactement. D'ailleurs, Instagram, j'ai vite vu que ça ne deviendrait pas un canal d'acquisition. En fait, je me suis lancé sur Instagram parce que j'avais un compte Instagram à titre perso que j'avais déjà euh, voilà, quelques centaines de followers. Donc, ça faisait un petit levier pour pouvoir démarrer. Mais je je me suis vite rendu compte que ça allait être difficile de trouver des clients parce que la place est dure à se faire sur Instagram et parce que c'est moins mon cœur de cible. Donc aujourd'hui, j'utilise Instagram plutôt pour partager les coulisses de mon business, les coulisses de mon aventure d'entrepreneuse. Euh, c'est plutôt le quotidien, euh, mais je ne l'utilise pas pour prospecter, pour trouver des clients. Donc mon canal d'acquisition principal, euh, c'est vraiment LinkedIn. Et ça l'est très vite devenu, ouais, je me suis vite rendu compte que, que ce ne serait pas sur Instagram que je trouverais mes clients.
0: Ouais, donc ça veut dire que tu as, as bien identifié ta cible, et ça c'est un petit peu le défaut de pas mal d'entrepreneurs justement qui ne savent pas où, où se situe leur cible, et identifier, on va dire, le, le bon canal, donc le bon réseau, comme toi tu as fait avec LinkedIn, c'est déjà, déjà aujourd'hui bien avancé dans sa stratégie. Bon après, tu es un peu experte en stratégie de communication, donc c'est quand même normal que tu y arrives un petit peu à ce niveau-là, mais... Justement, tu parles de tes premières fois. Ça n'a pas forcément été évident quand tu t'es lancé au niveau de tes premiers postes. Deux ans après, donc aujourd'hui, hein, par exemple, demain, tu vas poster comment tu te sens. C'est quelque chose que tu as acquis, qui est inné. Euh, justement, tu as ta communauté aussi euh, autour de ça. Sans en parler parce qu'on va l'aborder justement, ta première communauté, dans une autre de tes premières fois. Mais euh, comment, comment on gère cette partie-là justement maintenant Est-ce que c'est toujours un petit stress pour toujours délivrer de la valeur parce que tu as quand même beaucoup de personnes qui te suivent euh, Ou c'est un stress qui est un peu différent de la première fois ou as, as posté sur les réseaux
1: Alors, c'est un stress qui est différent dans le sens où j'ai moins peur de prendre la parole. Ça, c'est moins stressant. En revanche, j'ai toujours peur de ne pas apporter assez de valeur. Donc ça, ça reste, comme tu dis, il y a du... De, de une communauté qui me suit, une audience qui me lit, Pour moi, c'est primordial de lui apporter de la valeur. Et donc, je suis sans cesse en train de me renouveler. Euh, je revois ma stratégie très souvent pour qu'elle reste euh, opérationnelle, efficace, qu'elle apporte de la valeur. Euh, donc ça, ça reste, on va dire, stressant parce que bah, l'idée, euh, c'est pas de poster pour poster, c'est de poster pour apporter de la valeur à mon audience. Donc, je reste très connectée à ce dont elle a besoin, à ce qu'elle attend, et euh, moi, je me renouvelle, je me remets beaucoup en question pour que ça reste toujours le plus qualitatif possible.
0: Génial. Ça, je pense que c'est vraiment la clé, se remettre en question. Et j'allais te poser la question est-ce que justement, il y a des choses qui t'ont un petit peu touché Alors peut-être pas maintenant, mais au début, où t'avais des personnes qui euh, comprenaient pas forcément ce que tu délivrais, même si pour toi c'était de la valeur au départ. Tu pars de remise en question, donc euh, je pense que tu as déjà su faire ce travail nécessaire. Quand j'ai remise en question par rapport à des commentaires, je parle pas des commentaires un petit peu euh, de trolls, justement, qui euh, sont juste là pour casser sans apporter d'éléments constructifs. Mais est-ce qu'il y a des choses qui t'ont blessé, qui t'ont mis à mal pendant une soirée, une journée entière, où tu te dis bon, c'est nul ce que je fais. En gros, est-ce que as vraiment eu des doutes par rapport à, à ta légitimité sur ce que tu postais, ce que tu crées comme contenu
1: J'ai eu des doutes au début quand ça flopait. J'ai pas eu de mmh. retours négatifs qui m'ont fait douter. Euh, je trouve que LinkedIn est un réseau très bienveillant et souvent quand on ne trouve pas la valeur euh, qu'on a, enfin qu'on vient chercher, on... Je pense qu'on le dit pas toujours et qu'on passe son tour. Donc, ça veut pas dire que j'ai toujours apporté de la valeur et que ça a toujours été excellent. Il euh, y a peut-être parfois où c'était pas le cas, mais en tout cas, on ne l'a pas dit. Donc, euh, donc voilà. Euh, mais au début, ça floppe. Et ça floppe pour n'importe qui. On a beau être du métier, ça floppe parce que c'est une histoire d'algorithme et, euh, et c'est comme ça que ça fonctionne, en fait. Donc, il faut le temps de d'avoir de la visibilité, le temps que l'algorithme fasse son travail puisque c'est le fait d'être lu qui fait que, du coup, la visibilité s'étend. Donc, quand on a des personnes qui nous donnent, qui like le post, qui laissent des commentaires, au plus il y en a, au plus ça élargit la visibilité de nos posts, au plus ils sont vus par une audience large. Mais donc, au début, on part. Moi, je, quand j'ai créé mon LinkedIn, j'avais zéro. Je, je suis partie de zéro, zéro abonnés. Euh, donc, euh, donc j'ai tout créé il euh, y, a, y a deux ans, mais vraiment de, de A à Z. Euh, et donc, forcément, au début, ça floppe. Du coup, on se dit, bon, euh, est-ce que c'est parce que j'apporte pas assez de valeur Est-ce que ça plaît pas Est-ce que je me plante Est-ce que je suis à côté de la plaque Est-ce que c'est juste une histoire d'algorithme et il faut s'acharner euh, Et je pense que sur les réseaux, ceux qui, la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, c'est à quel point euh, ils ont persévéré ou pas.
0: Mmh. Et j'ai un petit peu l'impression quand même que, bon, il y a cette notion de est-ce que tu te remets en question, est-ce que ça va marcher ou autre, mais euh, y a, y a, j'ai un peu l'impression quand même que tu étais préparé et que justement, comme tu dis, c'est ce qui va différencier de ceux qui vont bah, réussir, se faire une place, avoir des contenus euh, de qualité, puis forcément, tu as une communauté derrière, ça te donne envie de créer davantage et d'apporter vraiment de la valeur et de nourrir cette communauté-là. Cette communauté euh, mais. Qu'est-ce qu qui manque justement aujourd'hui Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à ces personnes-là Tu parles de persévérance, quelqu'un qui se lance, parce que souvent tu vois des, des gens qui publient des contenus qui disent euh, en un mois tu peux euh, justement réussir dans l'entrepreneuriat là si on l'assimile du coup à... à à non pas l'entrepreneuriat mais plutôt LinkedIn sur les réseaux. Comment, comment ne pas être justement déçu des résultats au bout d'un mois Parce que toi, de ce que tu dis, voilà tu as commencé à zéro, tu n'avais personne qui te suivait, tu étais un petit peu préparé à ça aussi. Tu savais que ça allait être cette persévérance qui allait t'amener là où tu es aujourd'hui. Euh, ce serait quoi les tips pour toi, en plus de la persévérance, à donner à ces personnes qui souhaitent se lancer justement sur ces réseaux
1: En fait, c'est vraiment la stratégie. Et tu vois, on parlait tout à l'heure de mon premier client. Euh, et et j'aime bien dire que mon premier client, c'était moi. Parce qu'en fait, avant de partir à la recherche de clients, avant d'être dans cette démarche-là, euh, je, je me suis considérée comme mon premier client et je me suis fait ma stratégie de com, ma stratégie euh, sur chaque canot et donc ma stratégie LinkedIn. Et en fait, la stratégie, elle permet vraiment de viser juste et de, de savoir que les actions qu'on met en place et donc les contenus qu'on crée euh, sont cohérents avec les objectifs qu'on veut atteindre, avec la cible qu'on veut toucher, parce que sans stratégie, on met beaucoup d'efforts pour très peu de résultats. Donc moi, je savais que j'avais une stratégie, j'ai passé du temps à la faire, euh, elle était cohérente parce que bah, parce que c'est mon métier, donc euh, voilà, je, forcément, euh, je j'ai je, pu euh, m'appliquer ça à moi-même, euh, et donc je savais que c'est la persévérance qui allait faire la différence. En revanche, sans stratégie, on peut persévérer pendant longtemps et ne pas atteindre les résultats qu'on veut atteindre. Parce que si les messages qu'on transmet ne sont pas ceux dont notre cible a besoin, ben ça fera jamais euh, mouche chez elle, ça fera jamais tilt. Euh, si on n'est pas clair sur les objectifs qu'on veut atteindre, si on ne sait pas où on veut aller, ben ça va être difficile d'y aller. Voilà. Donc, si on n'a pas travaillé sur sa ligne éditoriale, son identité visuelle, son personal branding, on ne se démarque pas. Et sur les réseaux, il y a du monde. Donc il faut aussi faire la différence et, euh, et c'est avec notre personnalité qu'on fait la différence, mais entre être soi et réussir à le retranscrire dans sa communication, c'est pas si facile. Ah, il y a un monde. Il
0: y a un monde, il y a un ah, vrai vraiment. monde entre les deux. Ah c'est très délicat. Et j'aime beaucoup ton analyse par rapport à ça et t'apporte et énormément de précision j'espère que les gens qui écoutent s'en rendent compte justement parce que persévérer c'est bien mais si tu as la mauvaise manière de faire t'es face à un mur t'as beau essayer de le pousser ça fonctionnera pas donc la stratégie c'est de faire en sorte de faire péter ce mur entre guillemets pour te créer une brèche et rentrer dedans je fais un petit peu exprès avec cette analogie là pour qu'on s'en rende compte vraiment de comment on peut faire pour entre guillemets percer percer le, le code du réseau social pour se créer euh, aujourd'hui une place euh, sans stratégie aujourd'hui clairement on peut pas avancer
1: on peut pas avancer et tu vois c'est comme si tu prends ta bagnole que tu roules mais que tu connais pas la destination. Bah, tu vas rouler euh, tu peux rouler longtemps sans jamais arriver à destination parce qu'en fait tu sais même pas quelle est la destination donc vraiment les objectifs c'est ta destination et, et il faut savoir ce que tu viens chercher où tu vas qui tu veux toucher qu'est-ce que tu as à transmettre quelle image tu veux véhiculer de quel sujet tu vas pouvoir parler euh, tout ça en fait quand on prend la parole sur les réseaux, il n'y a rien qui est anodin. Tous les sujets dont on parle, ils vont participer à l'image qu'on véhicule de nous. Le ton qu'on donne à notre communication, il va participer à, à l'image qu'on est en train de créer. Donc, il n'y a vraiment rien qui est anodin. Et, et la stratégie, elle te permet d'aller beaucoup plus vite dans l'atteinte de tes objectifs et de façon beaucoup plus efficace.
0: Oui, et puis si on a une voiture, comme tu dis, qu'on ne sait pas où on va, il y a un moment donné, même si on persévère, on va se retrouver vite à court d'essence. Donc, un peu compliqué. Ok, on va passer du coup à une autre de tes premières fois, une première fois donc toujours en lien avec ce qu'on ce qu dit, il y a une vraie corrélation par rapport à ce parcours entrepreneurial, c'est ta première communauté du coup. Donc on a parlé de tes posts, on a parlé de ta première prise de parole du coup en public, euh, ce qu'on appelle en public c'est vraiment sur les réseaux sociaux, quand tu décides de te lancer et de parler un petit peu plus de toi et du coup de ta stratégie, euh, ta première communauté aujourd'hui, enfin ta communauté actuelle plutôt, Qu'est-ce qu'elle représente pour toi À quel point elle est importante, justement Et jusqu'où tu es prête à aller, je m'entends quand je dis ça, bien sûr, pour lui donner de la valeur et faire en sorte qu'elle soit toujours satisfaite de ce que tu vas lui
1: délivrer Aujourd'hui, c'est vraiment mon objectif numéro un, parce que sans communauté, euh, il se passe rien. En fait, d'ailleurs je pense même qu'en communication la communauté, le fait de construire une communauté, d'avoir une audience qui nous suit qu'on arrive à fidéliser qu'on arrive à fédérer ça va être euh, game changer dans la communication euh, de, des prochains mois des prochaines années et je pense que c'est même ce sur quoi on doit miser parce que euh, bah, une fois qu'on a une communauté en fait derrière on peut presque tout faire c'est à dire qu'on peut promouvoir nos services on peut avoir de la force on peut lancer un nouveau produit euh, on peut une communauté peut faire tourner un business alors que sans communauté prendre la parole sur les réseaux sociaux bah en fait tu juste t es, t es tout seul quoi donc, la communauté, elle est primordiale et euh, moi, vraiment, je prends beaucoup de recul et je me remets beaucoup en question sur ce que je lui apporte parce que je veux que ma communauté, elle ait de l'intérêt à me lire et ce que je veux surtout pas et que je conseille surtout pas d'ailleurs, c'est d'être sans cesse dans l'autopromo Tu vois, c'est-à-dire que oui, on se lance sur les réseaux pour notre business. Évidemment, euh, on n'est pas là pour faire du bénévolat. Quand on se lance sur les réseaux, c'est pour notre business. Mais je pense qu'on peut faire du business intelligemment, en apportant de la valeur à notre audience et à notre communauté, le jour où elle aura besoin de nos services, elle va se manifester. Et si elle n'a pas besoin de nos services, eh bien, on lui aura quand même apporté de l'aide. Et je pense même que d'ailleurs, si on a le choix entre deux entrepreneurs qui font le même métier, entre un qui nous apporte de la valeur, qui nous, qui nous aide au quotidien en nous donnant des conseils, en nous donnant des tips gratuitement dans sa création de contenu, et un qui ne le fait pas, mais je pense qu'on va forcément se diriger davantage vers celui qui nous a déjà apporté parce qu'en fait, on lui fait déjà confiance avant même d'avoir travaillé avec lui parce qu'il nous a montré. La création de contenu, quand on apporte beaucoup de valeur, elle nous permet d'asseoir notre crédibilité, d'asseoir notre légitimité, de créer une relation de confiance avec notre audience, avec notre communauté qui fait qu'elle va penser à nous le jour où elle a besoin de nos services, qu'elle va même nous recommander. Moi, aujourd'hui, j'ai des gens qui me recommandent alors qu'ils n'ont pas travaillé avec moi. Mais en fait, ils me suivent, donc ils ont conscience de la valeur que je peux apporter dans mes contenus, et du coup, ils se disent si elle apporte cette valeur gratuitement, ça doit être x2 dans euh, les prestations payantes. Voilà. Donc ça, c'est vraiment mon objectif. Tu vois, d'apporter de la valeur gratuitement pour montrer, euh, bah déjà pour apporter, parce que ça fait partie de, de qui je suis, de fait de donner. Je
0: et que t'aimes aussi, t'aimes ah faire oui. ça, t'aimes apporter, cette, apporter valeur.
1: cette valeur. Mm. Et je pense qu'une des plus grosses conneries qu'on qu peut faire quand on est entrepreneur, c'est d'être dans la rétention d'informations. Mm. Et ça, ça m'arrive. Parfois... Qu'est-ce que t
0: appelles rétention d'informations, ben, justement J'ai parfois tu
1: vois, des clients qui me disent, oui, mais si je dis ça sur les réseaux, euh, pourquoi est-ce qu'on va faire appel à mes services alors que j'ai tout dit Ouais, OK. Tu vois Pourquoi on va mm. payer mes services si je te donne tout déjà dans, ma, dans mon contenu gratuit mais en fait, pour moi, c'est justement parce que tu donnes tout dans ton contenu gratuit qu'on va faire appel à tes services, parce que tu auras montré. Tu auras montré tes compétences, tu auras montré ton expertise, tu auras aidé ton audience qui va avoir envie de te faire confiance. Et en plus, on peut jamais tout apporter. Moi, je fais un poste par jour depuis deux ans sur LinkedIn, mais ça n'a toujours rien à voir avec un accompagnement personnalisé dans lequel je te fais une stratégie de communication qui est personnalisé selon tes objectifs, selon tes cibles, selon ta personnalité. Ça, je peux pas le faire dans la création de contenu. Où on est toujours sur des conseils bah, un peu génériques qui vont pouvoir parler à tout le monde. Ça ne peut pas être personnalisé et ça n'a rien à voir avec le fait d'être accompagné. Donc, vraiment, pour moi, un conseil, c'est de ne pas être dans la rétention d'infos, de donner au maximum. Euh, et, et je trouve que ça fait vraiment la différence et qu'on le sent quand la personne, elle donne.
0: Ouais, je pense que c'est. Je, je suis assez d'accord avec toi, c'est important de donner. Et ce que tu dis, c'est que tu as deux façons de faire. Entre ce que tu publies sur les réseaux, ce que tu apportes, ces tips, ces conseils, justement, gratuits, qui sont un peu en complémentarité avec ce que tu fais dans ta stratégie vraiment personnalisée avec le solopreneur ou l'entreprise en question, donc c'est vraiment deux choses différentes, et j'ai une question justement par rapport à ça, mais avant de venir à cette question-là, toi en gros ce que tu ce que es en train de dire, c'est euh, dans l'autopromotion, promotion bon, les gens vont dire moi je sais faire ci, moi je sais faire ça, et du coup venez me voir, mais bon, quelque part ça donne pas vraiment envie, parce que la personne est dans l'autopromotion comme tu dis, euh, l'idée en fait c'est d'être impactant. En donnant ces conseils-là dont tu parles, c'est euh, je vous donne ces tips-là parce qu'aujourd'hui, je sais que j'ai une valeur encore plus grande avec la stratégie que je vais délivrer quand vous allez être mon client et qu'on va travailler ensemble. Le but, en fait, ce n'est pas de faire du bruit. Le but, c'est d'être impactant.
1: Exactement ça. Et pour ce qui est de l'autopromo, personne n'a envie de consommer de la publicité. Personne n'a envie d'être prospecté. Faut dire ce qui est, ça, ça saoule tout le monde. Euh, donc, pour moi, c'est une mauvaise stratégie que d'être toujours dans l'autopromo, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire parce que si tu dis jamais ce que tu fais, les gens ne pourront pas le deviner. Donc, c'est quand même important de temps en temps de parler de ses services, de parler de ce qu'on peut proposer pour que ce soit clair. Mais pour moi, l'axe principal de communication, ça doit être d'apporter de la valeur à notre cible. Et donc, pour ça, il faut bien la connaître. Et je dis souvent que si on devait garder une seule source d'inspiration dans notre création de contenu, ça devrait être les problématiques de nos clients. Parce que les problématiques, on peut être sûr que les problèmes que nos clients rencontrent, les questions qu'ils se posent, nos prospects se les posent aussi. Et du coup, en y répondant, en apportant les solutions, en apportant des conseils sur ces sujets-là dans notre création de contenu, il y a fortement des personnes qui vont se reconnaître et qui vont se dire « Ah mais oui, moi j'ai ce problème, en effet j'ai ce besoin ». Et, et c'est ça qui va faire que ça va faire tilt plus que de faire un poste d'autopromo pour dire, euh, euh, voilà, mon accompagnement en stratégie LinkedIn euh, euh, qui coûte tant. Euh, le, voilà. Là, en général, ça parle moins parce que je vais parler de moi au lieu de parler de ma cible.
0: Euh, ouais, carrément. Et moi, je dis toujours que si on se met à la place de nos clients, si justement on se concentre sur la valeur qu'on va leur délivrer, c'est là où vraiment, aujourd'hui, on va être impactant et on va répondre à, à quelque chose et on va avoir des clients. Et c'est un petit peu le but et c'est ce que tu fais aussi avec ta, ta stratégie et dans ton accompagnement. Euh, une question, du coup, on imagine un truc, on imagine le pire des scénarios. Ta, ta communauté, demain, bim, boum, elle disparaît. Pas de coupure d'électricité, Internet ou autre, non, elle disparaît. T'as plus rien, zéro. Mais... Tu as ces deux années d'expérience que tu as acquises depuis maintenant, euh, c'était de, plutôt depuis août 2021, donc un peu plus de deux ans d'expérience. Sans parler de stratégie et justement de, euh, de persévérance qui, qui étaient les tips et les qualités essentielles que tu as données tout à l'heure pour justement réussir, qu'est-ce que tu ferais euh, différemment ou que tu aujourd'hui si tu devais repartir de zéro euh,
1: Alors, parler de stratégie, c'est difficile, mais... Euh... Je, franchement, c'est compliqué parce que je crois que je, en fait, je reprendrais je reprendrai tout de zéro. Quoi, tu vois je reprends, voilà. du coup, je...
0: Mais tu as cette expérience que tu as acquise justement avant. Tu avais une bâtie aussi sur la stratégie. Est-ce qu'il est qu y a des choses que tu as retenues justement pendant ces deux années où tu sais que tu parles de te mettre à la place du client, tu parles de, du côté empathique Tu as eu d'autres clients grâce à tes contenus euh, Comment justement on met ça en avant pour les attirer, les, les attirer. Est-ce que, est que tu penses que tu gagnerais du coup six mois, un an, grâce à ces, à ces deux années d'expérience que tu as, euh, as pu avoir
1: Oui, parce que forcément, au plus on avance dans l'aventure entrepreneuriale, au plus on connaît nos clients et donc au plus on maîtrise leurs besoins. Donc je pense que j'aurai plus rapidement des contenus qui apporte encore plus de valeur parce que quand je me suis lancée en août 2021, j'avais pas encore eu de client donc je connaissais ma cible parce que je l'avais étudiée mais c'est quand même pas pareil que d'avoir été sur le terrain avec elle pendant deux ans donc je pense que je serai impactante sous vite grâce à ces deux ans d'expérience euh, et puis j'aurai aussi la preuve sociale que j'avais pas il y a deux ans Aujourd'hui, j'ai des clients satisfaits, j'ai des témoignages de clients, j'ai des études de cas clients. Donc ça, c'est des contenus qu'on appelle preuves preuve c'est-à-dire qui montrent que euh, no notre euh, notre communauté, enfin que notre euh, nos clients sont satisfaits et du coup qui peuvent faire se décider d'autres personnes qui sont dans la même cible. Donc ça, c'est euh, de, de la valeur que j'ai aujourd'hui que j'avais pas quand je me suis lancée il y a deux ans.
0: Donc tu parles de témoignage client et n'es bien d'accord que tu payes tes clients pour qu'ils puissent te faire des témoignages. Quel
1: horreur <rire>
0: <rire> <rire> Horrible. Non, les clients viennent justement à toi et te dire la reconnaissance qu'ils ont par rapport à ton travail. Et c'est ce dont on parlait tout à l'heure. C'est vraiment bah, de se mettre à la place du client. Après, c'est inestimable. Au-delà du, du, du témoignage qu'ils vont t'apporter, ils vont te recommander aussi. Euh, c'est inestimable d'être recommandé à un client sur deux qui te recommande. C'est assez fort. Et d'ailleurs, est-ce que tu as beaucoup de recommandations par rapport à justement ce que tu as pu délivrer
1: J'ai beaucoup de recommandations. J'ai vraiment de la chance de ce côté-là. Et d'ailleurs, tu vois, si je devais recommencer à zéro je pense que j'activerai mon réseau
0: hum, que tu
1: n'avais que pas, pas avant il y a deux okay. ans. Mais non, mais là, aujourd'hui, clairement, je, si, si ma communauté disparaissait et que je recommençais sur un réseau social à zéro, là, je pourrais j'aurais des leviers à activer. Mon réseau d'entrepreneurs, les clients avec lesquels j'ai déjà travaillé, euh, voilà tout, tout le réseau qu'on se construit euh, professionnellement parlant en deux ans, euh, ce sont des personnes qui pourraient m'aider aujourd'hui à reconstruire une communauté, à repartir de zéro. D'ailleurs, c'est plus facile quand on a déjà une grosse communauté sur un réseau social, c'est plus facile de se lancer sur un deuxième réseau puisque les personnes qui sont sur le premier, elles vont et aller vont nous suivre, suivre sur le deuxième si elles, si elles sont également consommatrices sur ce deuxième réseau-là. Et donc, tout de suite, on a euh, bah, déjà un socle de personnes qui nous connaissent déjà, qui nous suivent déjà, qui connaissent la valeur qu'on va apporter et qui, du coup, nous suivent dans notre aventure.
0: Mmh. Okay intéressant tout ce qu'on entend, tout ce qu'on dit, et j'espère que ça, que ça vous plaît. Euh, moi, en tout cas, ça me plaît beaucoup. Et au lieu d'aborder une cinquième de tes premières fois, moi, je vais innover un petit peu, justement. On va rester un petit peu dans, dans, dans les sujets, sur les réseaux, par rapport à euh, ton activité. Euh, on va plutôt parler des qualités essentielles, justement, pour se lancer, pour toi. Euh, dans l'entrepreneuriat, c'est quoi les qualités essentielles Là, je parle vraiment au niveau personnalité, au niveau état d'esprit que la personne doit avoir. Je précise, quand je dis personnalité, chacun a sa propre personnalité. C'est ce qui fait justement aujourd'hui la richesse euh, des gens qui vont se lancer pour, pour réussir notamment. Il faut de la persévérance, il faut plein de choses. Mais c'est quoi les qualités essentielles aujourd'hui pour toi, pour un entrepreneur, quand il démarre son activité
1: On parle vraiment en termes de mindset, on va dire, et pas de compétences.
0: Non, les compétences, pour moi, euh, tu peux avoir... Un... Une demi-compétence, entre guillemets, être bon dans un domaine, mais je pense que ça, ça peut se forger vraiment avec le temps. Là, c'est vraiment euh, l'état d'esprit. Un petit peu comme toi, au début, tu te dis, bon, je vais me lancer, mais euh, OK, c'est bon, je me lance, mais euh, tu ne sais pas si ça va prendre ou autre. Donc, j'imagine qu'aussi, ton état d'esprit s'est forgé avec le temps, avec ses retours d'expérience, avec ses recommandations clients. Euh, maintenant que tu as cette expérience-là, c'est quoi, justement, les qualités requises pour avoir un, un bon état d'esprit
1: Alors, je pense... La remise en question, c'est indispensable le fait de réussir à prendre du recul sur ce qu'on fait parce que euh, on, on a souvent l'impression que ce qu'on fait, c'est bien, parce qu'on y met de l'énergie, parce qu'on on se donne dans, dans ce qu'on met en place, mais ce n'est pas parce que c'est bien pour nous que ça correspond à notre cible et je vois beaucoup d'entrepreneurs qui lancent des produits, des services. En fait, ça leur plaît surtout à eux. Et c'est pas, ça correspond pas forcément à un besoin. Donc je pense que c'est important de prendre du recul sur ce qu'on fait, de réussir à se dire ok c'est pas bien. Là je me suis foirée, euh, ça c'est pas bon. Il faut que je m'améliore parce que si on est toujours persuadé que c'est incroyable, euh, on va rester dans dans l'échec en fait. Si ça prend pas, on va rester dans l'échec. Donc ça je pense que c'est primordial. Et même quand c'est bien ce qu'on fait. C'est important de prendre du recul et de se remettre en question pour s'améliorer, pour ne pas stagner et pour toujours se renouveler puisque pour moi, on est censé évoluer. J'espère que mes compétences d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes que celles d'il y a deux ans et j'espère que mes compétences d'aujourd'hui sont moins bonnes que ce qu'elles le seront dans deux ans. Sinon, ça veut dire que j'ai stagné, que j'ai plus rien appris. Euh, et ça, euh, voilà, je, je trouve ça dommage. Donc, euh, la remise en question est primordiale. Et bah, un peu inversement, c'est un peu le combat d'ailleurs, mais je dirais la confiance en soi. Parce qu'en fait, c'est primordial de savoir se remettre en question pour évoluer, mais c'est quand même primordial de se faire assez confiance pour oser, pour avoir l'audace, euh, pour y aller, pour persévérer, pour se dire que ça va marcher, pour réduire un peu ce syndrome de l'imposteur qu'on connaît tous quand on se lance, sans exception, et moi, tu vois, pour te dire, mon premier investissement quand je me suis lancée, ça a été un coaching en confiance en soi. Parce que je me suis rendue compte que mon manque de confiance, ça allait me bloquer. J'étais angoissée, euh, j'étais tout le temps stressée, je me disais tout le temps que j'étais pas capable. Et en fait, c'était trop, pour le coup, c'était trop de remise en question. Et donc là, ça crée voilà, des insomnies, euh, Voilà, ça, ça va trop loin. C'est anxiogène, anxiogène ça t'empêche d'avancer. Ouais. Euh, donc savoir se faire confiance pour y aller, mais quand même avoir assez de recul sur ce qu'on fait pour pouvoir s'améliorer, ça je pense que c'est primordial et évidemment la persévérance, euh, voilà le, le fait de, de garder garder la motivation c'est pas toujours facile quand quand c'est euh, quand il y a des moments un peu un peu down
0: c'est pas évident, toujours. On pense qu'on est toujours au top quand on est entrepre entrepreneur, mais c'est faux. Non, il y a des moments euh, pas très bons. C'est pas parce qu'il fait gris et qu'il pleut qu'on n'est pas bien. C'est surtout parce que bah, tu peux être motivé trois jours d'affilée puis avoir trois jours un petit peu down, comme tu dis. Euh, ça fait partie... Euh, voilà, l'état d'esprit, c'est ça, de temps en temps. C'est un petit peu en, en dents de scie. Mais ce que j'aime bien dans ce que tu dis, donc oui, persévérance, se remettre en question, ça, c'est essentiel pour justement rebondir un petit peu, quitte à perdre un peu de, 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 de temps, entre guillemets, de moi, revoir, rebâtir sa stratégie. Justement, tu es dans la stratégie, donc tu sais que c'est essentiel de se remettre en question, donc c'est vraiment, vraiment important. Je tenais à te remercier, on arrive quasiment à la fin de l'épisode, d'avoir joué le jeu, de t'être prêté justement aux premières fois, donc je te remercie encore beaucoup pour l'invitation.
1: Avec grand plaisir, merci à toi, c'était très cool de partager euh,
0: Mais je n'ai pas toi. fini. Je ah n'ai pas fini. Je vais vraiment te demander une dernière question. Euh, qu'est-ce que tu conseillerais, du coup, à la Mélissa Osmanig, il y a deux ans, justement, euh, qui avait beaucoup d'énergie, qui avait envie de, de créer beaucoup de choses, qui, a, qui avait envie d'avoir le statut que tu as aujourd'hui. Euh, si tu étais en face de toi, euh, que cette personne, du coup, deux ans, deux ans de moins te regarde, euh, qu'est-ce que tu lui dirais Qu'est-ce que tu lui conseillerais c'est ah, dur,
1: dur. <rire> je pense que je lui dirais euh, de rien lâcher, que ça va le faire, que c'est difficile, mais qu'elle a des ressources en elle qu'elle n'imagine même pas euh, avoir. Et, et qu'en fait, je pense qu'on a, on a beaucoup de ressources, on a beaucoup de capacités en nous qui se débloquent quand on est face, face au problème euh, et qu'on ne connaît pas tant qu'on n'y qu est pas. Donc, euh, je, je lui dirais de qu'elle n'aura pas toutes les réponses tout de suite, mais qu'elle va apprendre et qu'elle va trouver les solutions quand les problèmes se présenteront et que ça sert à rien de trop anticiper, euh, qu'il y a un moment où il faut y aller, il faut faire les choses bien, il faut voilà euh, se construire un mindset, il faut avoir une stratégie pour pas perdre trop d'énergie sans avoir de résultats, mais quand même faire un peu confiance au process et, euh, et se dire que bah il y a, y a des laisser le temps au temps tu vois, moi, quand je me suis lancée, j'ai mis du temps à me lancer parce que je me sentais jamais prête, en fait. Je me sentais jamais prête. Je voulais toujours plus me préparer, plus anticiper. Et si j'ai cette galère qui arrive, comment je vais y répondre Si je suis face à ce problème, qu'est-ce que je vais faire Et en fait, je me suis stressée de trucs qui potentiellement n'existeront jamais parce que as, tu c'est toujours pire dans notre tête, c'est toujours pire dans le film que dans la réalité. Euh, donc, de dire que tu as des ressources en toi et en fait, les solutions, tu les trouveras quand tu seras face au problème mais vas-y quoi.
0: J'aime, j'aime beaucoup tes réponses. Euh, surtout ton énergie, ton analyse, tout. Il euh, y, a, y a beaucoup de, de pertinence dans tes réponses. Donc, merci vraiment pour ça, encore une fois, d'avoir joué le jeu. J'étais très, très heureux de, de t'accueillir et je suis sûr que ça va servir à beaucoup de personnes en tout cas qui, euh, qui écouteront euh, cet épisode. J'en suis persuadé.
1: J'espère et merci beaucoup pour tout ce partage.
0: Avec grand plaisir et puis moi, je vous remercie encore de, vous, de votre fidélité à toutes et à tous qui nous écoutent, parce que vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux, donc merci d'écouter le podcast mes premières fois dans l'entrepreneuriat et moi je vous dis à très très vite avec un nouvel invité dès la semaine prochaine. Merci, à bientôt. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à mettre un petit 5 étoiles avec un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast pour donner de la force à ce projet qui me tient vraiment à cœur.